0: Hallo bei Huddle, dem American Football Podcast. Ähm, wir sind äh, zu zweit heute für euch am Start, nämlich äh, Fiegel zum einen. Hallo. Und äh, ich zum anderen, mein Name ist GSV und wir sind in der dritten Staffel von Huddle angekommen. In der, Voll krass eigentlich. Äh, das ist schon viel Zeit auch, <lacht> wenn man ja. überlegt. Aber, aber wundervoll, ja. Und wir, wir sind quasi in der... Pre-Pre-Season angekommen, also Pre-Season geht jetzt ja. dann irgendwann äh, Anfang Vielleicht August, glaube ich, los. Vielleicht, ja. <lacht> genau. Mal schauen. Inshallah. Man hofft ähm, es. Man hofft es. Gibt es da schon was Konkretes? Ich glaube ja, die wollen so durchziehen, ne?
1: Also Erst bisher sieht alles noch
0: planmäßig aus. Ja, Hat auch nichts, nichts anderes mitbekommen, aber andere wir werden sehen. Erleben. Ja. Muss, man muss sich eh mal drauf einlassen. Also, auch ja, wie so wirklich. muss man sehen halt. Ich denke, da ist vielleicht sogar Bundesliga und so jetzt ein ganz guter äh, Wegweiser, wenn, wenn ja, das jetzt funktioniert, ja. ohne dass irgendwie halbe Bevölkerung stirbt, dann kann man das ja. vielleicht mit der NFL auch nochmal so angehen. Ich ja. denke auch, ja. Äh, ja, und es ist natürlich schon sehr, sehr viel passiert. Wir haben uns äh, lange nicht gehört, im Prinzip seitdem der Super Bowl vorbei war, glaube ich, war die letzte Richtig, Folge. Richtig, ja. ja. Ähm, und ja, wir haben einige Themen gesammelt. Ähm, ich gebe euch mal einen kurzen Überblick wie das jetzt aussieht und wie auch die, die nächste Zeit bis zum bis zum richtigen Regular-Season-Kickoff ähm, aussieht. Wir haben vor, euch monatlich jetzt zumindest ähm, eine Folge zu liefern, dass ihr da so ein bisschen aufholen könnt, was, was abgeht und so. Äh, ich denke, das reicht, weil vorher, ich meine, so über jedes Preseason spiel wird man nicht reden müssen, <lacht> wie, wie der ja. Third-String-Quarterback sich so angestellt hat und so. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> ultra interessant ist. Aber, meistens. aber so für für eine Folge im Monat sollte man genug Kram zusammenbekommen und dementsprechend ist der Kram für äh, diese Folge zum einen mal die der der Draft ist vorbei und jetzt geht's rauszufinden wer denn vielleicht hier so am besten und äh, am schlechtesten aus dem Draft rausgegangen sein könnte ja Nachdem wir jetzt ja dann auch äh, Free Agency mäßig das meiste äh, unter Dach und Fach haben sollten, Ein paar Ausnahmen bleiben natürlich noch, ähm, die noch offen sind, aber das meiste ist ja. passiert, kann man jetzt auch vielleicht so langsam die Underdogs sich so rauspicken, wo man mal drauf wetten könnte vielleicht, um danach reich zu werden oder so. <lacht> und ja. ja, die Free Agency, wie gesagt, die ist größtenteils vorbei. Im ja. Prinzip ist sie vorbei. Eigentlich aber so, so, so ein paar Vertragslose gibt es halt immer Aus noch. Außer vielleicht
1: für Cam Newton. Für den ist er noch nicht vorbei.
0: Ja, und äh, wenn. Und noch äh, ein, zwei, ja. Was haben wir noch? Äh, ja, Clowny ist noch äh, vertragslos, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Ähm, also da gibt es schon noch äh, ein, zwei Kollegen, die meiner Meinung nach schon auch eher Hochkaräter sind, die aber immer noch auf der Suche sind. Ähm, ja, und da das quasi vorbei ist, schauen wir noch uns so die Top- und Flop-mäßigen. Free Agency Bewegungen an, die es so gegeben hat. Und dementsprechend lass uns doch direkt loslegen mit den äh, Draft Gewinnern und Verlierern. Ja, ja. Würdest du gern lieber mit den Gewinnern oder den Verlierern anfangen?
1: Fangen wir mit den Gewinnern an, hätte okay. ich
0: gesagt. Was hast denn du da? Ich habe du hast mir deinen dein, äh, dein Text geschickt, aber ich konnte ihn nicht jo. öffnen. <lacht> Ach so. Ja, das ist sehr gut. Deswegen ähm, ist das für mich ja, also, jetzt ganz neu.
1: Gut, so overall gesehen hätte ich als ähm, Winner sowohl die Ravens als auch die Cowboys so in etwa. Cowboys habe ich mir auch Augen aufgeschrieben, hier, ja. Weil also bei den Ravens sehe ich einfach, dass gerade so die ersten zwei Picks waren nochmal eine gute Verstärkung. Ähm, und wird dieses Jahr gescheit und die Cowboys haben halt leider Scheitglück gehabt.
0: Ja mann. Das muss man sagen. Also ich, ich habe mir jetzt nur zu den Cowboys was aufgeschrieben, dafür zu denen ein bisschen mehr. Ja. Ähm, Kannst du dann, dann vielleicht zu den Ravens noch ein bisschen äh, im Details was sagen, weil da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so einen Überblick, was was bei denen so groß gefehlt hat auch. Ich habe die Ravens ehrlich gesagt auch letztes Jahr nicht so ultra krass verfolgt. Ähm, mhm. Cowboys jetzt auch nicht gewollt, weil ich Cowboys mega cool <lacht> finde, aber man hat halt schon mitbekommen, dass da äh, das ein oder andere im Argen ist vielleicht. Und ja, ja. Ja, dass die, dass die halt CD Lamp überhaupt bekommen haben, ist großes Glück ja. für die Cowboys, meiner Meinung nach. Sehr, sehr, ja. Den zusammen mit Amari Cooper ist, ist eine hochexplosive Offensive. Wenn du da jetzt noch Andy Dalton einrechnest, junge, Junge, ist <lacht> <lacht> da was los. Da kann man sich drauf freuen auf jeden Fall. Nach wie vor bin ich völlig perplex. Prescott hat ja den, den, die neueste äh, ja, wie sage ich das neueste Vertragsangebot auch schon wieder abgelehnt das wären 140, ja. 145 Millionen für vier Jahre oder was was ist denn mit <lacht> dem los ich weiß auch nicht über die Corona-Zeit sein Wert jetzt gestiegen ich glaube das war ja sogar das, das stimmt, was, er, ja. was er ursprünglich hat haben wollen glaube ich, oder? sowas um den Rechtlich. Dreh ja, kann sein. Ich glaube, 40, 40 Millionen für vier ja, Jahre so, wollte er ich haben. Auch, ja, 40 genau. Millionen vier Jahre. Okay. Da ist er doch mit 145, aber trotzdem immer noch sehr gut unterwegs.
1: Könnte man meinen, aber
0: ja. Vor allem ist meiner Meinung nach nicht mal, also Safe kein Top-5-Quarterback <lacht> und wahrscheinlich auch so. nicht mal ein Top-10-Quarterback. Warum? Ich auch so. Ach, naja. Er ist ja. kein Schlechter, ne? Wollen wir uns mal nichts vormachen. Nein, aber, aber das will... Ich,
1: äh, ist kein Blinder, er kann schon werfen, aber er ist halt. Es gibt jetzt bessere, also muss man einfach so sagen. Ja. Mai? Das Ach, ich stimmt. weiß nicht, ob Andy Dalton nicht besser ist, auf jeden Fall. Also keine Ahnung.
0: Muss man sehen. Also. Du ich an Prescott seiner Stelle nicht unbedingt drauf ankommen lassen wollen. Safe. Also vor allem sitzt Andy Dalton halt jetzt in einer sehr, sehr guten Mannschaft. Und ja, schon. Das ist bei, bei den Bengals schon ein bisschen her gewesen. Ich glaube so 2014 ja. oder so hat er das letzte Mal eine richtig starke Mannschaft um sich herum auch komplett gehabt. Und oh, ja. da war auch, ich, ich glaube, 13 irgendwas, ne? wenn man jetzt wüsste, ja, ja. Was, was 13 äh, und 16 der Unterschied ist. Äh, 13-3 <lacht> sind die, glaube ich, damals oder 14-2 sind die, glaube ich, rausgegangen aus der Saison, als die, als die richtig gut unterwegs waren. Äh, aber ja, ähm, dass Lamp überhaupt da noch zur Verfügung stand, wie gesagt, großes Glück. Da sage ich später bei den Verlierern auch noch ein bisschen was dazu, mhm. weil mein, mein Verliererteam in dem Draft da direkt dran beteiligt ist, dass der noch da war. Ähm, mhm. was, was auch gut war, die haben halt wirklich alle ihre, ihre Draft-Needs auch äh, gefüllt, sage ich mal, ne? mit, mit äh, Traven Dix einen sehr, sehr guten Cornerback noch geholt in der zweiten Runde, den manche sogar in der äh, ersten Runde gesehen haben. Äh, Neville Gallimore ist ein sehr, sehr starker Defensive Tackle, den sie gebraucht haben, der mhm. auch in der dritten Runde äh, so nicht mehr zu erwarten war, sag ich mal. Und äh, beim In der vierten Runde haben sie einen Center gedraftet, bei dem Stimmt, ja, Namen ja. ich mir nicht ganz sicher bin, aber äh, Bayer ba Dash oder <lacht> das so, kein Plan. Der Tyler halt, ne? Ja, genau. <lacht> Exakt der. Ja. Äh, ja. Wie man ihn dann am Ende genau ausspricht, kann ich auch niemanden ja. richtig sagen. Aber Center war auch ganz wichtig für die Cowboys. Und ja, soweit alles richtig gemacht. Ähm, wer vielleicht noch ein Tüpfelchen über den Cowboys von der Ausbeute her ist, ist wahrscheinlich die Dolphins. Die Ja, Weil mir da
1: die Picks jetzt dazu so gefallen haben, teilweise, aber ja
0: gut, das kann man das, nicht sagen. Der Punkt ist halt, passieren. dass sie sehr viele hochkarätige Picks hatten ja. und ja. von denen, sagen wir mal, 65% gut gemacht haben.
1: Ja, schon.
0: Aber das sind halt, ja da kannst du dir es vielleicht halt auch mal leisten zu reachen oder so, wenn du so Natürlich viele Picks hast. Cowboys hatten nicht so viele, haben aus dem was sie hatten sehr sehr viel gemacht, deswegen für Ja, denke ich auch. Äh, der Gewinner aber gab ja auch okay. äh, ja, gab ja einige Überraschungen nach oben was und nach ich unten.
1: Schon oh. Ja. Ja, wie gesagt, die Ravens halt auch recht stabil Also, wie gesagt, ich sehe es ähnlich gut wie bei Cowboys, die haben alle ihre Positionen gefüllt. Linebacker war interessant. Mhm. Patrick Queen hat man sich geholt. Ähm, wird, denke ich, gut laufen. Ähm, und in der zweiten Runde hat man sich gedacht, man holt mal noch einen Running Back dazu. Noch <lacht> Ja, J.K. Dobbins und der ist halt schon auch stabil. Das ist der Ohio State Running Back gewesen.
0: Ähm, Dobbins, ne?
1: Ja. Dobbins, Ja. ja. Stimmt, und also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt ne, das Running Game wird halt richtig schlimm, ist, ja, bei denen. Ja. <lacht> mit äh, Lamar Jackson und Dobbins und Ingram und was weiß ich, was nicht noch alles da ist. Ja. Alles kann laufen. Ja, also wie gesagt, also Ravens sehe ich da auch sehr weit vorne. Sehr auch die restlichen Picks hat irgendwo noch ein Wide Receiver mit reingebracht vor sich selber mal, ja. falls man doch mal werfen möchte. Ach ja, genau, auch in der dritten Runde. Genau.
0: Ja, gut. Dann wird das da auch spannend werden, wahrscheinlich. Und
1: auch sehr viel rausgeholt halt. Also, ich glaube, genau, vier Drittrunden-Picks haben sie sich geholt irgendwie. Also, durchaus schöne Ausbeute.
0: Ja, kann, kann gut laufen. Bestes Beispiel: immer so Tom Brady, <lacht> Runde 6. Äh, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was. Äh, Cooper Cup war, glaube ich, auch irgendwie äh, recht spät unterwegs und ist jetzt auch. Weil Wall-Receiver Nummer 1, ne? also das sind so die, die Paradebeispiele, gibt es natürlich noch ganz, ganz viele. Ja, ne? ähm, das Gegenteil von einem Paradebeispiel ist ein Flop, ein Loser, wie auch immer man ihn nennt mhm. mag und mein Draft-Loser ist ähm, das frisch umgezogene Team der Raiders, die jetzt Ehrlich? in Las Vegas ansässig sind. Ja, fürchterlich. Also recht viel schlechter kannst Echt? du ein Draft nicht machen, meiner Meinung nach.
1: Fand ich gar nicht so schlimm, okay. Mhm.
0: Wide Receiver war das größte Need wohl äh, der ja. Las Vegas Raiders. Wen holt man sich? Rux. Rux war bei Alabama der zweite Wide Receiver. Es war noch ja. verfügbar zu der Zeit. Der erste Wide Receiver von Alabama, richtig, ne? nämlich Jerry Joyd. und C.D. Lamb war auch noch verfügbar. Das ist richtig, ja. Der eine absolute Rakete war. Also Draft Pick 1 komplett verschenkt einfach.
1: Rux aber schon auch ein sehr guter.
0: Ist natürlich also kein schlechter, aber ich sehe ihn auf jeden Fall hinter den anderen beiden. Ja, wahrscheinlich schon. Und das hat wohl der Trainer von Rux auch gedacht, weil sonst wäre er <lacht> nicht hinter Jerry Joy unterwegs gewesen. Ähm, so, nächstes äh, großes äh, Loch bei den äh, Raiders war Cornerback. Ja. Hat man sich auch eingeholt in der ersten Runde. Äh, nämlich ja. nämlich Damon Arnett Damon ja. Arnett aus Ohio, den manche in ihrem Mockdraft und namenhafte Leute, die wissen, äh, wie wie gut auch die Transition vom College zur NFL funktioniert, haben gesagt, das ist ja. einer für die dritte Runde. Holen sich die Raiders in der ersten Runde. Muss ja. man nicht verstehen, einfach. Also, dass die hatten effektiv zwei, zwei wirkliche Lücken, die sie gefüllt haben wollten und ja, Wide Receiver haben sie am Ende drei geholt. Ja. Also, das, das habe ich einfach von vornherein nicht ganz verstanden.
1: Habe ich äh, auch nicht so ganz verstanden.
0: Lynn Bowden Jr. ist ein hervorragender Spieler. Den äh, habe ich ja. zufällig tatsächlich verfolgt, weil ich University of Kentucky Ultra bin. <lacht> äh, <lacht> und, und dadurch einfach äh, vorher schon auf ihn aufmerksam geworden. Aber ja, das ist halt. verstehe ich einfach nicht. Und. Du hättest aus diesem aus diesem Draft hättest du deutlich mehr rausholen können, wenn du jetzt zum Beispiel es hätte ja sein können, dass du sagst, okay, Rux ist vielleicht nicht die erste Wahl, wenn du die, die Y Receiver an sich anschaust, aber passt vielleicht in unser Schema am besten. Kein Thema. Wenn du den haben willst und du weißt, dass das von diesen ja, ja. dreien eher der Dritte ist, dann nimm doch zuerst den Cornerback an Stelle zwölf. Da hättest du zum Beispiel AJ Terrell nehmen können, den dann die Falcons an, 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 an Pick 16 genommen haben. Ja. Hättest du dann halt an 12 genommen und an 19 hättest du immer noch Rux bekommen, weil auf jeden <lacht> Fall Jerry Joy ist, ja. und CD Lamp weg gewesen wären und dein Rux noch da gewesen wäre. Dann ja. hättest du einen richtigen Killer-Cornerback gehabt und deinen Wunsch-Wide-Receiver. Hm. So hast du meiner Meinung nach ein bisschen reingeschissen. einfach.
1: Das stimmt schon, ja.
0: Und du hättest alle Chancen gehabt. Also das habe ich einfach null verstanden. Wenn ich, wenn ich doch so eine Wide-Receiver-Klasse habe, die wirklich phänomenal gewesen ist dieses Jahr, dann, ja. dann sehe ich es einfach nicht. Ich sehe Rux nicht als ersten Wide-Receiver-Pick von den allen
1: Null. Ja, das sehe ich schon auch. Also war jetzt nicht unbedingt eine taktisch kluge Entscheidung. Vor allen Dingen, wie du auch sagst, die anderen Wide Receiver-Picks dazu noch lassen halt irgendwie drauf schließen, dass das irgendwie wegen unüberlegt war.
0: Komplett, ja. Aber gut. Man mag mich Lügen strafen in dem Moment, wenn äh, die, ganz klar. die Raiders den Super Bowl holen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, von daher, also ja, ich bin einfach der Meinung, da hat man, da hat man ganz schön daneben gegriffen. Was wäre denn, <lacht> wär denn dein Loser?
1: Also in, mein Absolute müse sind meiner Meinung nach die Packers. Ähm, ja. Puh, man hatte die Möglichkeit, Rogers noch ein, zwei gute Jahre zu bescheren ja. oder auch länger, aber Puh, man hat sich dafür entschieden zu sagen, ja Rogers Bruder, ne? Das magst du mal so mit denen, die es jetzt schon hast, oder halt auch nett. Wahrscheinlich eher nett. Ähm, Rogers wird ja. das, glaube
0: ich, noch ein Jahr machen wahrscheinlich ja und dann wird er das ja, das das
1: schauen, will. dass er woanders hingeht. Ja. Weil retiren möchte er ja nicht, das verstehe ich auch. Ja. So alt ist er ja dann auch noch nicht. Ja. Und, aber der hat auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre vor sich, sehe ich auch, denke ich. Und ja, man hat halt nichts gemacht, um ihn zu unterstützen. Also, gerade Wide Receiver-technisch hat man gar nichts geholt.
0: Auch ja. sonst. Auch sonst halt nicht. <lacht> halt nicht. Und, und wenn nichts, wenn jetzt wenigstens irgendwie Jordan Love. So voll der krasse Quarterback gewesen wäre, ja. ne? Und du hast die, die Chance, den Stil deines Lebens zu machen. Okay, ja. sage ich ja nichts Aber er ist es halt nicht. Er ist meiner Meinung nach ein, ein Zwei-Runden-Quarterback.
1: Ja, er ist okay. Also er ist sicherlich nicht übel, wenn du den halt irgendwo in der zweiten Runde schießt. Ja, klar, warum nicht? Aber, Aber nee. Und vor allen Dingen halt auch absolut unnötig. Dazu noch ein Running Back in Runde 2
0: gedraftet. Ja. Wo ähm, immer noch sehr auch, gute Wide Receiver unterwegs waren.
1: Auch nicht nötig gewesen halt, weil du hast einen Running Back ja. mit Aaron Jones. Ähm, ja, ein Tight End, okay, der war meinetwegen nötig.
0: Ja, Tight End ist, denke ich, okay. Den auch Running Den Back ist am Ende schon okay.
1: Ja, du, natürlich. Du darfst
0: halt nicht mit deinem ersten Pick so komplett reinscheißen.
1: Aber es war allgemein, wie gesagt, etwas schwierig. Ja, das <lacht> ja. stimmt. Und ähm, aber Special-Erwähnung in dem Loser-Ding finden für mich auch die Beers, die jetzt mit neun Tightends rumrennen. <lacht> ja,
0: kannst du nie genug haben. Kannst du nie genug haben. Ja, nun. Sehr gut, ja.
1: Und auch interessant waren die Patriots
0: tatsächlich. Ja, die ich haben geschlafen ein bisschen, ne? Auf ja, der, der Quarterback-Position vielleicht. die
1: einen, 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 ähm, Kicker gedraftet haben, anstatt ähm, Jake Fromm. War das der, der Hund,
0: der den Kicker gedraftet hat? Weiß ich gar nicht. Einem Picker doch irgendwie äh, Belichick seinen Hund gemacht. Es <lacht> war auf jeden Fall
1: der Kicker namens Rohrwasser.
0: Rohrwasser, ja. Extrem Rohrwasser-Fan. Schon immer gewesen. <lacht> Keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Aber gut. Was ist so... Äh der Spieler, auf den du dich am meisten freust, dein, dein bester Pick?
1: Also ich denke ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Tour möglichst bald funktioniert, aber ich denke, der wird noch etwas brauchen. Ja. Aber ich bin gespannt, was Burrow macht, natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Mal sehen, ob die Bengals jetzt eine akzeptable Mannschaft werden, aber eher nicht.
0: Denen fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. So wie auch ja. den, den Dolphins noch ein bisschen was fehlt. Die Dolphins, sind auch. wie auch die Bengals in einem noch großen Umbau. Die Dolphins wahrscheinlich sogar noch mehr als die Bengals. Die Bengals sind schon weiter, glaube ich. Aber ja. ja, wird man sehen. Äh, genug Waffen hätte er um sich rum. Also, ja, mal äh, schauen, was passiert. Da, daran kann es nicht liegen. Ähm, mein, auf wen ich mich am meisten freue aus der Draftklasse ist äh, Chase Young, der mhm. zu den Redskins ja. gegangen Chase ist. Chase auf jeden Fall super interessant. Meiner ja. Meinung nach der kompletteste Spieler schon. Ähm, mhm. den, den kannst du reinsetzen, der funktioniert sofort äh, im Gegensatz zu den meisten anderen ja. äh, Kollegen, auch. die da noch so in den Top 10 unterwegs waren, sag ich mal. Ähm, ja, und so der, der, der schlimmste Pick, da sind wir uns wahrscheinlich einig, das war John Love. <lacht> war einfach kompletter Unsinn.
1: Ja, Love war schon wirklich...
0: Oder hättest du einen, wo du sagst, das hast du, das hast du ähnlich wenig nee. verstanden? Nee, ich glaube Love, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich sag gar nicht, dass er so ein schlechter Nein, noch, Spieler ist? Nein, überhaupt
1: nicht. Aber ich die Position, gönne ihm, dass er gedraftet worden ist, ich hoffe auch, dass da aus dem was wird, aber ich ja. kann es mal ich sehe halt nicht, dass er jetzt da was bei den Packers in der First Round zu suchen hat. Team da waren andere und Needs einfach, ganz andere ja, genau. Needs.
0: Team und Picknummer ist einfach was, wo ich nicht ganz dabei bin. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Vielleicht der nächste große Star am Himmel und wir haben ihn völlig hm. unterschätzt.
1: Wir werden sehen,
0: wer der Klassiker für uns. Okay. So, ja gut, das war der, der Draft, äh, der soweit genau. so spannend aus, äh, aus dem Keller gesendet wurde. Und ja, man muss da ja auch nicht immer so einen Riesen-Teil drum machen. ne? geht ja auch... wir so <lacht> mal einen kleinen Skype-Call machen? Eben. Okay. Ähm, mit all diesem Frischfleisch, das in den Teams untergebracht ist kann man ja vielleicht schon mal so einen kleinen Tipp abgeben und vor allem einen Tipp abgeben über Teams, äh, mit denen man vielleicht erstmal gar nicht so rechnet. Und ja ich habe es mir persönlich jetzt so aufgedröselt, weil es für mich speziell in der NFC gar nicht so einfach war, einen wirklichen Underdog-Favoriten rauszusuchen. Mhm. Ähm, für die NFC habe ich einen, wo ich sage, okay, mit dem rechnet man vielleicht im ersten Moment nicht so sehr. Aber okay. könnte überraschen, nämlich äh, die Bills aus Buffalo.
1: Habe ich auch, ja.
0: Äh, Habe ich ist, tatsächlich auch. Ist ein Team in einer Division, die quasi keinen Gegner mehr zur Verfügung stellt. Mhm. Na, weil du die Dolphins hast, die noch sehr weit weg von fertig sind einfach. Äh, ja. Du hast die Patriots ohne Quarterback und du hast die Jets mit Adam Gaze. So. <lacht> das ja. <lacht> Schwierig alles und die Bills sind eine komplette Mannschaft. Die haben jetzt ja. mit, mit Stefan Dix noch einen super Wide Receiver bekommen. Absolut. Äh, Josh Allen ist jetzt nicht der stabilste Quarterback, aber Will, kann aber auch okay. noch wachsen. Also das ist ja noch ein sehr junger Typ. Eben. Die, die sehe ich in der AFC auf jeden Fall weit vorne. Kann ich mir im Conference Game vorstellen, die Mannschaft.
1: Durchaus doch, ja. Muss ich auch sagen. Also Builds habe ich auch auf meiner Liste. Als zweites auf meiner Liste steht... Ach nee, wir sind jetzt bei AFC gewesen, ne? haben hm. wir gesagt. Ja. Dann habe ich auch tatsächlich nur die Builds. Okay. Ach nee, und die Texans natürlich. <lacht> die
0: Texans, ja. Wobei ich nicht sagen Grundfest würde, dass das nicht. irgendwie so ein Underdog-mäßiger Tipp ist, sondern in ihre naja. Conference zusammen mit den Titans...
1: ja. Gut, ja,
0: schon das schon. So das, wo ich sage, damit wäre zu rechnen erstmal. Wahrscheinlich mit den Texans noch eher als mit den Titans.
1: Ja, doch, also ich, so sehr ich auch die Hopkins-Aktion hasse, aber dazu dann später irgendwie noch mal mehr. <lacht> äh, jetzt haben sie zumindest ein paar Wide Receiver, die angespielt werden können.
0: Das stimmt, ja. Ja, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Ähm, ja. Der Hopkins-Trade war natürlich für alle sehr überraschend. Äh, inklusive Hopkins wahrscheinlich. Durchaus, äh, ja. Aber, naja. Hopkins macht kein komplettes Team. Äh, das gilt sowohl für die Texans als auch für die Cardinals. Ähm, aber wird spannend, ja. Apropos Cardinals und NFC. Ähm, ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, also ich habe nicht wirklich ähm, einen richtigen Sleeper, wo ich sage, dass das könnte eine große Überraschung werden, weil du hast. Äh, in der NFC North hast du die Cowboys, Punkt. Also das, da wird nächstes Jahr safe nichts dran vorbeikommen. Packers haben definitiv eine starke Saison vor sich. Ja. Trotz komplett vergeigten äh, Draft wird sie dieses Jahr noch nicht beißen, nächstes Jahr schon, weil sie dann nämlich mit Jordan Love arbeiten müssen und ja. dann werden sie mal sehen, was sie dann haben mit einem Wide Receiver, einem Quarterback, der nur so halb geil ist und ja, eine genau. ne, O-Line, <lacht> die jetzt auch nicht mehr so das Allergelbste vom Ei ist. Muss man mal gucken. Ähm, bedeutet, die sind auch aufgeräumt. Dann hast du äh, die, die Saints und die Bucks, die in der South das untereinander ausmachen werden. Ja. Denke ich. Also ich kann, nicht ich auch, kann ja. mir nicht vorstellen, dass da große Überraschungen geben wird. Ja. Ähm, und in der NFC West machen die 49ers und die Seahawks das auch untereinander aus.
1: Hm. Die Cardinals würde ich noch nicht abschreiben.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben als, als ich, ich, ich habe es Sleeper genannt, weil da ja. muss ich aber schon viel Wohlwollen reindenken, dass das funktioniert. Ja,
1: muss man sehen. Du da hast muss halt man sehen.
0: immer noch keine O-Line.
1: Das ist richtig, ja. Das Von ist Don auch so das, wo ich die meisten
0: Sorgen sehe. halt. Du kannst Wide right Receiver halt haben, wen du willst. Wenn du zum einen einen Quarterback hast, der noch nicht der allersicherste ist, sicher ja, kein schlechter, um, und hat auch eine wirklich gute Rookie-Season gehabt, aber weiß ich nicht, fehlt noch ein bisschen was und hat halt fast keine Protection und dann ist es nicht so einfach.
1: Denke ich auch. Ja, wie gesagt, also ich sehe es auf langfristig wahrscheinlich schon als sehr gefährlich, aber jetzt schauen wir mal. Langfristig, ja genau. Denke so. ich auch. Mit viel Glück könnte natürlich immer was passieren, du weißt es nicht, aber ich ja. denke auch. Das ist, ist wirklich ein sehr underdoggiger underdog
0: <lacht> <lacht> Kann man so sagen wahrscheinlich, ja. Äh, ja, und da, ich lasse mich gerne überraschen halt. Also in der NFC sehe ich ehrlich gesagt so viel Überraschungspotenzial nicht. Äh, da hat die AFC, glaube ich, dieses Jahr deutlich mehr Potenzial, um, um mal einen zu überraschen. Die, die Raiders zum Beispiel sind potenziellen Team wo ich sage, da könnte viel mhm. gehen. Äh, lass äh, Tour äh, komplett explodieren hat ja durchaus auch Waffen um sich rum, äh, mit denen das äh, gut funktionieren kann. Äh, ich würde die Bugs jetzt per se nicht als Überraschungsteam betiteln, weil ich erwarte nee. ehrlich gesagt Erfolg.
1: Absolut. Bei ja.
0: der Mannschaft. Und ja, echt viel mehr gibt es zu dem Thema glaube ich nicht zu sagen.
1: Ja, denke ich auch, ja.
0: ja. Dementsprechend bleibt uns für heute noch die Free Agency und da gab es ja dann durchaus so die eine genau. oder andere Bewegung, die äh, Verdutzen, Verstaunen und Verwunderung ausgelöst hat.
1: Durchaus gibt's, interessant, ja.
0: Gibt es <lacht> Namen, wo du sagst, das, das ist so die größte äh, Verbesserung oder Überraschung oder wie auch immer?
1: Ähm, ja gut. <lacht> Brady zu den Bugs ist halt ähm, ja, <lacht> das Ding, muss das ist aus so
0: vielen Richtungen komisch einfach.
1: <lacht> ja, seltsam, aber ich denke, es ist halt jetzt durchaus ein unangenehmes Team. Ja. Du hast halt zwei der besten Wide Receiver, die da rumrennen. Du hast eine stabile O-Line. Du hast jetzt einen Gronk mit dabei. Ja, bei du dem ich
0: sehr gespannt bin, wie... wie der performen kann nach einem... Konto. Bin ich auch sehr
1: gespannt, aber offenbar sein Gewicht hat er ja schon wieder.
0: Ja, ich hab's auch gesehen, ja. <lacht> Weil er geisteskranker Cyborg ist einfach. Ja.
1: Und, ja. Ich glaube auch. Wird, das wird gefährlich, auf jeden Fall, das Team.
0: Quarterback war letztes Jahr schon das Einzige eigentlich, was der Mannschaft gefehlt hat. Und jetzt ja. haben sie halt dann zufällig auch noch einen der Besten. Ob er jetzt wirklich noch so hardcore unterwegs ist in seinem Alter bleibt mal aus wird sich zeigen ja, muss man sehen aber die Quarterback Position ist halt nicht die physischste also da ist es jetzt nicht das Problem wenn du schon ein bisschen älter bist das ist eine denke ich auch ja eine Intelligenzposition äh, eine Position wo du wo du sehr auch von deiner Erfahrung profitierst und ja das wird spannend aber wie gesagt ich erwarte da einfach auch einen gewissen Erfolg bei bei der Mannschaft ja. da. Wenn, auf da, jeden Fall. wenn da irgendwie nur so mit Ach und Krach du in die äh, Playoffs kommst, dann wäre das auch schon eine Enttäuschung. Also Playoffs mhm. müssen gebucht sein, weil alles andere wäre lächerlich.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Und auch dazu gleich noch eine andere Free Agency, die natürlich ich sehr schön finde, eigentlich Winston zu den Saints.
0: Ja, das ist für mich äh, so die ähm, ja, so die, die kleine das könnte ein großer Move sein, äh, ja. die Sensation so, weil Winston ist per se kein, kein sehr schlechter Quarterback. Er ist Nein, nur kein, er auch, um Gegner zu werfen. Er ist ein nicht besonders kluger Quarterback, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Der, ja, genau.
0: der hat halt Arm ohne Ende. Ne? Also der, der kann ja. dir auch 60 Yards werfen. Aber ja. er liest halt ganz ganz seltsam äh, die Defense und ja was der für, für Pässe geworfen hat, das ist lächerlich. Ähm, aber ja. du kannst halt und das ist die Frage, ob du das aus ihm rausbekommst, dieses impulsive dumme interception gewerfe äh, Du kannst aus dem glaube ich trotzdem einen hervorragenden Quarterback machen.
1: Denke ich halt auch. Also wenn du das halt irgendwie aus ihm rauskriegst und wenn du es irgendwo noch rauskriegst, dann schaffst du irgendwie vielleicht der Sean Payton zusammen mit einem Drew Brees und da das sehe ich schon. Potenzial.
0: könnte man aber von Bruce Arians auch gedacht, dass der ihn bändigen kann. Ja. Aber nicht funktioniert.
1: Mal sehen. <lacht> Mal sehen, wie gesagt, als äh, Nummer zwei oder drei hinten dran hinter Drew Brees erst einmal für ein Jahr. Völlig ja. gut und finde ich einen guten Move auf jeden Fall.
0: Ja, und für eine Million musst du machen. Also ja. da, da haben, haben die, äh, die Saints auf jeden Fall nichts falsch gemacht und auch nicht zu viel bezahlt. Nee.
1: Ja. Dazu noch Sanders ja auch noch geholt in der Free Agency. Ja, Das also, ist ein richtig geiler Spieler. Spieler. Ich bin großer
0: ja. äh, Emmanuel Sanders Fan und ich, ja, weiß einfach, ich weiß einfach nicht, wieso der äh, nicht so richtig Fuß fassen kann. irgendwie. Aber ist jetzt bei den 49 auch nur so eine halbe Saison quasi dabei gewesen. Richtig, ja. Ja, ja. aber so ist das. Ähm, wer mir äh, in, den, äh, in der Free Agency sehr gut gefallen hat, waren die Dolphins an sich. Mhm, äh, die ja. sich mega verstärkt haben, die mit äh, Van Neu und äh, Byron Jones in der Defense sich super verstärkt haben. Mhm. Äh, allgemein, ich, ist, da waren noch ein, zwei andere Verpflichtungen dabei. Ich meine, die haben auch jetzt das Cap Space aktuell, ne? Da, da jetzt große Namen zu holen. Ja. Ja. Aber in Kombination mit dem äh, Draft bin ich echt ja. gespannt, ob da nicht vielleicht dieses Jahr schon mehr drin ist. Es ähm, gibt ein paar Positionen, wo natürlich noch große Löcher sind. Äh, Gerade was die D-Line angeht, ist das ja. nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, das das wird auf jeden Fall schon Doch, gut. Das sieht alles recht
1: stabil aus, finde ich schon auch. Ja. ja,
0: Das das haben die auch in der Free Agency sehr gut gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, Winston hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil das äh, auch eine gute Verpflichtung der Saints war. Ja. Ja, und ansonsten gab es halt so ein paar vereinzelte, gute Trades, aber jetzt nichts, wo, wo ich sagen würde da. Ja, gut. No.
1: Ich meine, die Texans haben ja noch getradet. Hopkins, wie vorhin schon gesagt, gegen David Johnson und
0: ja. Das ist halt, also Papier. das ist schon Dazu eine. hat man sich
1: von den Rams noch Brandon Cooks geholt. Das ist okay.
0: Ja. Das ist okay, ja. Das kann man so sagen. Das ist okayisch. Aber das ist halt jetzt auch kein Hopkins-Ersatz. Nee. Muss ich, muss ich ganz klar sagen. Und ich habe letztes Jahr einen sehr schwachen Cooks gesehen. Ich habe jedes Spiel gesehen. Ich kann zufällig ja. ganz gut einschätzen, wie der so drauf ist. Hast du
1: jetzt Cooks und Randall Cobb hat man noch geholt als Free Agent. Ja. Das ist okay. Du hast jetzt Cobb, Cooks und Will Fuller noch. Und Kenny Stills, der auch nicht ganz scheiße ist. Aber Kenny Stills
0: ist, ist für mich so der, der Underdog-Tipp in dieser Mannschaft, ist ein hervorragender ja, Spieler. Ja.
1: Wird, denke ich. Also der, wenn jetzt ein bisschen mehr Einsatz bekommt auch, dann, ja, aber ob er halt jetzt mehr Einsatz bekommt bei dem Wide Receiver Squad, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt, ja.
1: <lacht> nee.
0: Wird wahrscheinlich naja. irgendwo an Wide Receiver Stelle 4 stehen und nehme ja. an, ja. da wird es dann halt eher nicht so geil sein, was die Einsatzzeiten angeht. Aber naja. Was mich ultra wundert und wo wir direkt bei meinem Flop der Free Agency wären, ist, dass Clowny noch keine noch ja. kein Arbeitspapier bekommen hat. Ich verstehe das nicht. Ja, weil er Geld will, ohne Ende. Ja, aber das ist einer der besten Edge äh, ja, Rusher, die es gibt. Also da, da schon, gibt es ja. überhaupt kein, keinen Zweifel. Aber gut, mein, ich, ich hoffe, dass es sich am Ende für ihn auszahlt. Ich, ich finde, Klar. das ist ein hochinteressanter Spieler. Äh, aber ja, den hätten die Seahawks einfach äh, binden müssen. Das, das kann ich Schon einfach nicht nachvollziehen. Ja. Das Versteh verstehe ich auch nicht, wie
1: man den gehen lassen kann. Aber okay.
0: Ich habe so die, die ganz ganz leise Hoffnung, dass man das irgendwie aber das funktioniert mit dem Space auch nicht. Ich, ich hätte ihn mir sehr gut bei den Rams vorstellen können. <lacht> aber das funktioniert ja, nein, ganz ja. sicher nicht mit diesem Capspace. Nee, von Minus <lacht>
1: Könnte etwas schwierig werden, ja.
0: Sicher nicht. Ja, waren also so viele krasse Flops habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so gehabt.
1: Nee, nicht wirklich eigentlich.
0: Äh, Joe Schobert habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Browns ja. äh, nicht äh, weiter gebunden haben. Habe hab ich mir auch
1: geschrieben, ja, habe ich auch nicht verstanden, weil die Defense jetzt dadurch schon sehr geschwächt ist. Wieder. Ja, und
0: der ist 26, das ist im besten Alter.
1: Ja, ja, eben.
0: Und also, er ist hervorragend. Also da, da ist aber ich bin
1: mir nicht gut. sicher, ob er nicht einfach keinen Bock mehr hatte. Ja, das kann Browns schon
0: sein. Ja. Das war schon eine schlimme. Gerade
1: Sache. auch die Defense ist ja auch vom ja. Charakteren her schwierig, vielleicht ein bisschen. war der ja eher
0: einer, der da nicht so drauf steht. Ja, das stimmt. Ja, weiß man nicht. Es wird mit Sicherheit seine Gründe haben, weil so einen lässt man ja. eigentlich nicht einfach geht.
1: Ah ja, aber weil wir bei den Browns sind, Austin Hooper haben sie sich geholt.
0: Ja, und das habe ich nicht verstanden, warum, warum den die. Äh, die Falcons haben die gehen
1: Falcons lassen. haben sie gehen lassen, ja. verständlich, auch nicht so ganz. Aber das Aber könnte
0: auch <lacht> so ein, so ein Capspace-Ding sein, weil die müssen ja, ja. auch einen ähm, Fauler bezahlen und Girly hat ja auch ein paar Euro bekommen. Ja, Wobei der relativ günstig war. Das kann nicht das Problem gewesen sein. Ja. Aber, naja. Waren ein ja, paar Dinger dabei, die. Auch ich
1: äh, die Browns, weil nicht, dass ihnen die Bierste vorkommen. Das ist ja. ein Titel, immerhin. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, Einf ja ich meine, du hast elf Plätze potenziell, ne? Ja. Kannst ja überall einen hinsetzen. Das sind ja auch so, äh, wie sagt man, vielseitig einsetzbare Spieler.
1: Die können ja fast alles.
0: Ja. Nee, nee. Naja, aber allgemein äh, eine spannende ähm, Offseason und Preseason und wie auch immer man das, die Kombination des Ganzen inklusive dann auch noch dieser... Ja. Corona-Phase nennen mag. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, die, die Colleges dürfen ja jetzt dann wieder zusammen trainieren, habe ich gelesen, ja. dass das ja. jetzt wieder losgeht. Ähm, bedeutet, wenn die schon mal sich trauen, wieder anzufangen, dann wird es mit Sicherheit dann auch, äh, auch funktionieren. Denke äh, auch, ja. Können wir uns bestimmt auf eine schöne kommende Saison freuen. Ja. ja. Wundervoll. Ähm, Fiegel hast du sonst noch irgendetwas äh, Feines?
1: Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Okay.
0: Ja. Das Einzige, was mir, äh, was ich noch hätte, wäre eben die, die Prescott-Situation, aber wir haben ja schon angemessen, ja, ja. wie die ja. ungefähr aussieht. Ich ähm, denke, ja, ob man da so viel jetzt noch zu sagen muss. Ich denke halt, dass alles in allem ähm, er sich hart verkalkuliert. Ja. Nicht das genau. Geld wert ist, was ihm geboten wurde. Hoffentlich wird ihm nicht noch mehr geboten, weil das wäre noch mehr nicht wert. Mhm. Mhm. Und mit Andy Dalton hatte, glaube ich, einen in seinem Nacken sitzen, den er besser mal nicht unterschätzen sollte.
1: Denke ich auch, ja. Also da sind wir uns einig, dass das. Ich sehe einen Presscode irgendwo als Depp.
0: <lacht> ja. Der ja, ich meine, generell habe ich gar nichts dagegen, wenn die, wenn die Leute schauen, dass sie ihre Bezahlung bekommen. So, das, die kriegen das ja. alles von Leuten, die mehr als genug Kohle haben. Aber
1: also.
0: kenn deinen Wert halt. also ja. Das ist das, was ich meine. Wenn du, wenn du wirklich der Beste bist wenn und, und du da dann so einen Holdout hast, dann ist das okay. Aber du hast doch letztes Jahr äh, gesehen bei Dings von den Chargers. Melvin Gordon. Gordon. Ja. Der hat in die Röhre geschaut. Hat dann nach oh. ein paar Spielen gesagt, ja, hm, war vielleicht keine tolle Idee. Okay, ich spiele dann wieder. ja. <lacht> Hat ja. sich nicht so rentiert, ja. Hat sich nicht so rentiert, aber hat am Ende es wenigstens realisiert und hat dann nicht ein ganzes Jahr daraus gemacht, wie zum Beispiel Levion Bell oder was, der <lacht> ewig nicht gespielt hat. Der aber wiederum meiner der Meinung nach Kohle dann, ja. seine Kohle bekommen hat und das auch verdient hat und dann die Saison drauf bei den Jets komplette Scheiße gespielt hat. Also ja,
1: wobei man ihm da ja nicht mal so viel anlassen kann, was willst du halt machen, wenn du keine O-Line hast.
0: Das ist das also wirklich gar keine O-Line. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist nicht Alleine äh, Levions Schuld.
1: Richtig. Also, da muss man schon sagen, weil er hat ja alles Mögliche getan. Er hat ja auch seine Touchdowns ein bisschen gemacht, aber kannst ja. ja auch nur zu so viel tun. Halt ja, waren ist. halt
0: so ein paar, paar Sachen dabei, wie, wie so äh, Golf spielen statt trainieren und so. Das <lacht> <lacht> ja. war dann vielleicht nicht so ganz clever, aber ich ja, glaube, der halt hat auch die Saison irgendwann auch einfach abgeschrieben. Richtig. Okay, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, war es das mit der Huddle-Episode für den Juni. Die werdet ihr jetzt Anfang Juni bekommen und dann sammeln wir den Juni über wieder tolle Informationen und Themen und alles. Und dann bekommt ihr Anfang Juli die nächste Folge und dementsprechend verabschieden wir uns äh, in den Monat und wünschen euch einen tollen Juni. Bleibt gesund. Ist, glaube ich, aktuell angebracht. Und, genau. Ja. Alles in allem, haut rein und wir hören Alles. uns nächsten Monat. Ciao. Ciao.